0: Recomecem em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul E junto comigo Vindo diretamente da cidade da Liga Toneira, Assassina montadora de diabos Alisson tem?
1: Ah porra Essa torneira aí é feroz hein é. Mais, mais brava que o, que o touro bandido
0: Mais tarada que dois, Mais tarada eu ia falar Mais louco que o touro Que o boi bandido cavaca a vaca bandida e também junto com o Noco, vindo diretamente de São Paulo, cara que trabalha lá no Cataflã da vida. O nosso amigo é agora analista, ó analista de texto. Nosso amigo Rodrigo Roressa,
2: -ro Salve, galera, boa noite. Praticamente o Homem-Aranha dos Vingadores do perama de Boteco já, hein? Tem o um grupo formado ali e o Homem-Aranha tá sempre ali de backup na hora que precisar, cara. Tamo aí.
0: <risos> <risos> e vindo diretamente do extremo norte, o cara que vai desafiar o, o Boto Rosa com um duelo de espada, Marcos Mello. Exato,
3: exatamente E uma coisa interessante, né, o, o Rodrigo, o, o Heche que tá gravando pra gente, ele deve gostar muito de pudim, né Pudim, cara, por quê? Porque ele cata flanco. Né? Ah, muito boa Marcos
0: Melo, o rei dos trocadilhos, o rei dos botos Começamos bem o bot A botanicidade do Marcos Melo está florando pelas suas guelras, né Marcos Melo? E vamos direto pro o um recadinho. Não vai ter abertura hoje porque nós vamos focar nesse podcast diferente. Então, Alisson Guedim, se a pessoa quiser enviar um e-mail eletrônico, para qual e-mail ela deve enviar desse?
1: Envia é para contato, arroba, .com, ou comenta no último cast que eu ouviu.
0: E o nosso Facebook and Twitter?
1: Facebook.com.br fdboteco e twitter.com.br fdboteco o
0: nosso telegram ou whatsapp azul
1: t.me barra de boté
0: e agora não podemos esquecer que nós temos também o padrim ou padrim que é padrim.com.br barra se você puder ajudar a gente vai ficar o link no porte ou no nosso próprio site no menu clique lá e faça parte desse apadrinhamento e roda a vinheta. voltamos após os recadinhos rápidos para esse primeiro podcast de retrospectiva nós vamos pegar vários anos ao longo das eras e vamos fazer uma retrospectiva contando tudo o que aconteceu tudo que foi é, TV fama daquele ano e para isso nós escolhemos um ano cabalístico que todo mundo aqui já estava vivo, isso é o mais importante, que é o ano de 2000 e esse ano era importante, vamos fazer um retrospectiva rapidamente de cada um. É, Marcos Mello o que, que tu estava fazendo de 2000? Colégio? Faculdade? Tu já era casado? Como que era no ano dos anos 2000,
3: No ano 2000, eu tava... Eu tinha recém feito 13 anos e eu tava cursando a sétima série. Tinha pego o aquele ano. <risos> e o que mais? E tava jogando muito, foi o, que parece, foi o ano que eu comprei meu Playstation 1, cara. Nossa, olha o nível de atraso que, que era. É lay, né? O Ederley, né?
0: O Eder não tá aqui, é. mas o Ederley pra ti era violento, então.
3: Não, tá bom. Completamente, cara. Ah, mas foram, é, foram anos muito felizes também. Só que assim, cara, eu joguei muito Playstation na locadora Antes de comprar o meu Play Então, assim, foi o ano que eu tive Uma privacidade maior com o meu Playstation Acho que além disso, cara, eu tava Começando A querer aprender a tocar violão
0: Olha, tu já tava no violinismo, então
3: Entrei no grupo escoteiro também
0: Olha, os escoteiros, os botos do Amazonas? Pois é. É, tinha um distintivo
3: do boto, cara, também. Se...
1: Ah, eu sei que os escoteiros, os, inici... os iniciados, se chamam lobinhos. E aí, é os botinhos? Os botinhos,
3: isso. <risos> isso. Não, Ou os índiozinhos. As oncinhas. Isso, as oncinhas. Nossa, cada um ganhava uma nota de 50 reais, então.
0: <risos> tu, Alisson, ano é 2000... Quem, quem que era o Alisson no ano 2000?
1: Cara, o mais engraçado é que eu lembro mais de 99 do que do ano 2000, por conta do colégio que eu estudava, mas nos anos 2000 eu fui estudar no mesmo colégio, que era um colégio particular chamado ELO. Eu estudei só dois anos lá, o resto foi tudo em colégio público. Na virada, no, no final do ano, a gente teve uma palestra, tipo, veio a diretora conversar com todo mundo, pra todo mundo ficar calmo, ficar bem, porque o bug do milênio era uma farsa e não sei o que, tá ligado? Tipo, conver... Cara, conversaram muita coisa, falaram sobre suicídio... Falaram um monte de coisa, cara, foi muito engraçado, até hoje eu, eu não me esqueço disso, mas no, nos anos 2000, a única coisa que eu lembro mesmo, assim, é que eu pulei a janela da escola uma vez para entrar na escola.
0: Olha só, né?
1: <risos> não para sair. é porque eu, porque eu tava... Mas
0: que, em que ano do colégio tu tava? Qual ano em 2000 tu tava estudando?
1: Marcos, você tava na sétima série, né? Eu tava na sétima série. É, então eu tava na sexta. Olha só, né?
0: E eu estava no segundo ano do segundo grau. Olha só. queja você. E eu era um pipoca que estava crescendo. Foi o ano que eu... Não, não foi o ano. Foi, foi 2000. Deixa eu ver. Foi 2000. Foi dois, 2000 o ano que eu estiquei. Cresci horrores naquele ano. Eu cresci... 21 centímetros naquele ano, tive problema de crescimento, eu era um anão, e de repente, no final de ano, eu não tinha nenhuma roupa que servia, eu estalava todas as juntas do corpo, joelho, aqui na bacia, na, nos cotovelos, nos ombros, aquele, o, o óleo que fica no meio das juntas aí, o meu corpo não conseguiu produzir o suficiente, pro tempo, pro, pro que eu esqueci, e eu era uma pessoa pra onde eu caminhar, fazia assim, toc, 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 toc. Todos, tudo instalava. E 2000 foi um ano legal, eu acho Eu não lembro direito Foi um ano que eu tive o cabelo mais comprido naquela época do colégio Eu tava bem arteiro E o resto é melhor deixar assim pra não ter problema E tu, nosso amigo Hash, o que que tu tava? Quem tu eras no ano 2000?
2: Bom, no ano 2000, eu já tava com 19 anos Eu tava no segundo ano da faculdade Aliás, fazendo pela segunda vez o primeiro ano da faculdade <risos> <risos> Eu já dirigia, já trabalhava é, Eu dava aula na época Nessas escolinhas de informática Eu dava aula de pacote Office, de Windows E também foi, foi o ano que eu comprei o, o primeiro Videogame com o meu dinheiro Então eu saí do Master System, que eu jogava até o ano 2000 E fui pro Playstation Foi o primeiro videogame que eu comprei com meu, o com meu Suado dinheirinho, era isso que eu fazia No ano 2000, jogava videogame Trabalhava e estudava
3: Na minha cabeça quando ele falou, ah, eu saí do Master System Eu achei que ele fosse completar, ah, eu saí do Master Chef <risos>
0: Olha as <risos> ideias, né? que que faz um programa eu, TV, né?
3: Eu gosto é. do, do, do fliperão de boteco.
1: que eu me sinto jovem aqui. Porque esses são tudo véio. Eu sou o <risos> mais novo. Eu sou o mais novo com 30
3: anos, né? Pra você tem uma ideia. É, cara. Eu 31,
0: tá? De nós cinco, do, dos, dos primeiros ali, eu sou mais véio, né? Sou mais veaco. Não, o Éder é o mais novo, Alisson. O Éder não ah. tem 30 ainda.
1: Ah, é mesmo, está então,
0: esquecendo. Eu sou mais velho 3.4 de versão de software, olha só, estou bem atualizado já. <risos> <risos> Boa noite. Dois mil anos de história. Daqui a pouco estaremos entrando no terceiro milênio. E como foi o último ano deste século?
4: Uma odisseia, a aventura do homem ultrapassou as barreiras do espaço. Mergulhamos na essência da vida.
5: Deciframos o genoma, o código que revela os segredos do corpo humano.
4: Quais são os nossos limites na Olimpíada de Sidney? A vitória da ousadia.
5: O país das chuteiras brilhou no pódio das raquetes.
4: Com Guga, chegamos ao topo. Um ano de muita torcida, paixão na vida política.
5: E a economia, fusões e divisões no mundo globalizado.
4: O fim da era Clinton e um impacto. Na hora de somar os votos. Um ano que nem os videntes imaginaram, a natureza escapou de qualquer previsão. E quem previu o colapso, dos maiores símbolos da tecnologia? O Concorde caiu, o
5: submarino explodiu. Somos reféns da vida moderna
4: ou viajantes do universo. Em 2000 o homem experimentou a primeira casa fora da terra.
2: muito importante. Enquanto estiver ouvindo esse podcast, acompanhe a Timeline na postagem que mostra os acontecimentos
6: narrados.
0: mais importante sobre o ano 2000, o primeiro dia do ano, exatamente primeiro de janeiro de 2000, começou num sábado, então a gente começou o novo ano num sábado, o carnaval daquele ano foi no dia 7 de março, a páscoa 23 de abril, e o ósseo chinês dizia que era o ano do dragão, e começou exatamente no dia 5 de fevereiro daquele ano, e nós vamos agora começar a pegar dados de tudo quanto é coisa, é música, cinema... Famosos, televisão... Tudo que tiver do ano 2000... A gente não vai ficar fixo em videogame... Por isso é um papo de boneco Como a gente gosta de dizer é um papo mais solto sobre vários assuntos totalmente diferentes. O ano 2000 foi marcado como o Alisson já falou, pelo famoso bug do milênio. Muita gente tava dizendo que as empresas iam fechar os dinheiros, os dinheiros, olha só, os bancos iam ter problema e os caixas eletrônicos iam guspir dinheiro para fora, o apocalipse estava chegando, os softwares iam pirar, mas tem uma expressão semilógica. Eu trabalhei numa empresa em banco que ela já existia desde os anos 90 eu fui trabalhar lá em 2006 e 99, eles contrataram uma quantidade grande de pessoas, se mesmo foram cinco ou seis, para corrigir um sistema, um ERP gigante que eles tinham, né? porque um ERP cuida de uma empresa inteira, tem que ter desde conta a pagar, quantos a receber, bancos, enfim, tudo aquilo, para corrigir a parte do ano. O campo do ano só cabia dois dígitos e em relatórios ia, dar, ia dar problema. Então, o que eles fizeram? Contrataram uma galera para a aumentar o banco de dados de 2 para 4 dígitos e cabem em vez de 99 1999. Tinha muito relatório, muito programa específico para o cliente para ficar corrigindo isso, é, validação. Então, eles contrataram uma galera de gente para fazer essa migração do sistema e teve muito sistema que poderia dar esse pau. Tanto que a Microsoft se, é, explicou que não ia acontecer nada, grandes bancos disseram que não ia acontecer nada, outras empresas de renome na época disseram não, se acalme mas o povo maluco com certeza ficou mal... ficou doido, disse que ia pros bancos sacar dinheiro. você conheceram alguém que, que entrou em pânico achando que o mundo ia parar, a terra ia parar de girar naquela época?
2: Olha Guilherme, não nesse ponto mas como eu já trabalhava e eu já fazia faculdade na área, tinha mesmo uma, uma, uma preocupação grande da galera. Eu lembro de professor comentando que ia ter que virar a noite lá do, do ano novo para acompanhar como é que os sistemas de, de RP de SAP, de mainframes, principalmente mainframe, que era sistema legado, como é que ia se comportar. E eu lembro também que muito, muitas lojas, muitas muitos fabricantes de computador, quando já estavam fazendo anúncio, vendendo equipamento na no, no, época, aí já vinha até com uma, uma etiquetinha lá preparado para o ano 2000, como se fosse uma grande mudança que tinha que ser feita na máquina para que isso acontecesse. Verdade,
1: verdade né?
0: É. O ano 2000 foi muito importante para muita gente. Todo mundo achava que ia chegar o futuro, a gente ia poder ter carro voador, né? A gente ia poder caminhar na Lua como se fosse uma coisa normal, a gente ia visitar outros planetas, a gente ia ter inteligências artificiais conversando com a gente no dia a dia e não aconteceu nada disso e a gente já está quase no ano 2020, né, 20 anos depois e não aconteceu ainda nada também. Nós estamos em 2018 gravando isso, Em 2001 uma viagem no espaço falhou miseravelmente, bonito. Mas é legal ver que a gente evoluiu bastante desde os anos 2000. A gente nem sabia que ia ter tanta rede social, o celular ia fazer, ia ter, iam ter baterias que não duram nada. A gente ia ver compartilhamento <risos> de arquivos muito mais fácil, a gente ia gravar áudio em conjunto e lançar num site que seria o podcast, não tinha podcast ainda. Vídeo em conjunto,
3: Guilherme.
0: Isso, também YouTube não existia, não existia Face ah. the Black... Não existia WhatsApp, não existia Netflix como a gente conhece hoje. Tudo era diferente, era uma coisa totalmente diferente. Eu lembro de usar muito internet de escada e todo mundo com certeza que tá aqui, né? Estava usando internet de escada, o discador do IBEST, do IG, ou qualquer coisa assim. Hoje a gente tem internet já com redes mais rápidas, com exceção do Brasil, lógico, né? Tem países com internet decentes, não o Brasil não se enquadra nisso. E vamos começar logo os fatos mais marcantes. O Bug do Milênio, como a gente já falou, eu lembro muita gente falar isso na TV, dizendo que os, os computadores iam parar, mas não aconteceu nada. O meu não parou. O meu continuou andando e seguiu o baile adiante. Em 2000, a gente comemorou 500 anos do descobrimento do Brasil. Na verdade, tá errado, né? O Brasil já existia ninguém, só é. os portugueses que descobriram a gente, né? A gente já tava lá. 500 anos de invasão, né? 500 anos de invasão portuguesa. Por que os ingleses não chegaram? A gente não foi colonizado por inglês, hein? Por que, que eles não foram pra baixo em vez de ir pra cima nos Estados Unidos? Teria sido muito melhor se eles tivessem vindo pra cá e não português, espanhol, ou quem sabe os holandeses tivessem conseguido... Conquistar o nosso país e não ter sido expulso Uma pena, uma pena Nós tivemos um outro ano marcante Que foi as Olimpíadas dos anos 2000 Vocês acompanharam as Olimpíadas? Eu
3: acompanhei, cara Só não vou lembrar agora de cabeça os detalhes assim, Talvez se vocês puxarem algum eu lembro aqui Mas eu acompanhei sim. Teve o
0: Brasil sendo eliminado pelo, Por camarões, é... né? Partiu Eto é, acabou <risos> Acabou o Brasil, eliminado <risos> Vanderburgo Van Lucherley era por o treinador mesmo. Foi demitido, cara. Tevemos também... Como é que é o... A equipe em revisamento 4x4, acho que era nos 100 metros rasos 4 por 4, 4 corredores, que sim, mas 4x100.
5: Vem o Brasil brigando por medalha, os Estados Unidos na frente, o Brasil vem brigando por medalha, tem ali por dentro Cuba, Cuba é o adversário, o Brasil tá em segundo, vambora Claudinei, vambora Claudinei, ele pegou atrás, tem que passar o cubano, Vamos que é prata, Vamos que é prata, vambora é Claudinei, Estados Unidos vencendo, Vamos que, é Vamo que é prata, é prata, é prata, é, é prata, é prata, Brasil! É prata!
0: Teve muitos outros fatos, mas o que mais me marcou foi isso aí e o Brasil se perdendo para Camarões. A geração de jovens talentos, escolhida a dedo pelo comandante Vanderlei Luxemburgo, nasce para o futebol
7: sob o estigma do fracasso. A seleção masculina sai da Austrália pela porta dos fundos.
0: Ninguém esperava que contra Camarões o sofrimento fosse tão grande. Os erros de sempre, má pontaria o impossível aconteceu. Ronaldinho Gaúcho perdeu a bola, Marcos Paulo escorregou contra-ataque mortal de Camarões. E Imbami fez o gol da vitória. Gol de ouro que definiu a prorrogação a favor dos camaroneses. Um vexame. Por quê? E até um certo ponto vergonhoso para a gente perder da forma que nós perdemos. O time adversário com dois
1: jogadores a menos, mas eles tiveram mais determinação, mais vontade. Ah, é difícil né, de acreditar que acabou, né? a gente olha... Para o nosso grupo, para a nossa equipe, e ver a qualidade que tem e ver que a gente né, não tem mais chance de, de, de brigar pela medalha de ouro, saber que a gente vai ter que voltar para o Brasil, então tudo isso é muito ruim.
5: Abusou do direito de perder gols, abusou do direito de jogar errado. O um adversário com dois
0: a menos. É, que existiu gol de ouro. Teve outros fatos. Gol de ouro, eu é, Teve outros fatos, mas esse foi o mais importante. O Brasil estava meio brocochô, porque naquela época teve o Vanderburgo Lucherley, depois foi o Leão como treinador. Aí o Leão foi demitido e entrou o Felipão para em 2002 jogar a Copa do Mundo ser campeão. O,
6: o
3: Zagalo era antes do Vanderlei do né?
0: É, o Zagallo foi até 98 quando o Brasil perdeu. E depois ele saiu, entrou o Vanderlei, que era um treinador ótimo na época. E caiu, foi o leão, caiu E daí depois foi o depois teve o Felipão A ciência, olha só Apresentou um dos maiores avanços Mapeou o DNA humano E agora esperar usar o uso nas medicinas uhum. O Genoma O Genoma Eu lembro de ver isso na chamada Acho que foi do Jornal Nacional Alguma coisa assim, ou do Fantástico uhum. Sequestro do ônibus no Rio, choca o Brasil Quem lembra aquele sequestro? Eu lembro. No final o policial tentou matar o assaltante mas ele matou a refém sem querer. Virou filme até pelo cara que fez o Tropa de Elite. Esqueci o nome dele. Como é que é? Alguém lembra o nome dele? O...
5: Padilha.
0: Padilha. Padilha fez um filme de, desse aí. Tem, o Pinóquio completou 60 anos. Quem aqui é o Pinóquio de nós aqui?
3: Sim, meu nariz é pequeno. <risos> Eu é grande, grande também, cara, cara. Não posso reclamar, não. não.
6: <risos>
3: <risos> Depois de
0: sete anos... Essa aqui é importante, hein? Depois de sete anos, o tema da vitória tocou na
4: Fórmula 1.
5: O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são três curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória. Que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil. Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Alemanha. Fórmula 1 brasileira, de novo no alto do pódio, aí a festa da Ferrari, teria que ser assim, teria que ser de forma dramática, e repare que eles festejam mais do que festejam normalmente, livre mesmo Rubinho, só que o ar, solta o cinto, bate no cinto, levanta no carro, faz o que você quiser, a bandeira brasileira, valeu Rubinho. Salta o cinto e levanta no carro Perde o seu punho Viva seu momento Faça rolar suas lágrimas Porque elas são de alegria Mas são também de uma carreira muito sofrida De muita gente que não acredita De gente que tem o um mau hábito De não respeitar o talento dos outros Chega o momento de Rubens Barrichello A vitória é sua Rubinho é do brasileiro, Rubens Barrichello do Brasil!
0: Em 94, quem não lembra, o Senna morreu, faleceu naquele acidente no dia 1 de maio de 1994, em Ímola. No dia 30 de julho, mais de 7 anos foram 7 anos e alguns dias Rubens Barrichello venceu o GP da Alemanha, e foi a primeira vitória dele na carreira e foi o 80. A 80 vitória do Brasil na categoria Eu lembro que choveu pra caramba Ele teve problema no início Ele caiu lá pra trás E depois ele foi passando todo mundo O Schumacher caiu Tava caindo uma chuva do caralho, assim, tava desabando o mundo e ele ganhou. Ele soltou o centro, comemorou que nem um maluco, sambou no, no pódio. E depois de sete anos, só vendo o Schumacher ganhar, é, a gente viu um brasileiro ganhar.
2: Se não foi o Rubens Barrichello ganhando um grande prêmio na Alemanha em cima do Schumacher, que acabou o mundo, não ia ser o bug do milênio que ia acabar, né,
0: galera? <risos> Será que esse foi o 7x1, a, a vingança de 7x1? Ou 7x1 foi uma vingança que depois de muitos anos?
2: É, cara, foi uma vingança muito mais doída, eu acho, 7 1
0: <risos> Teve um estouro da bolha da internet. Isso aqui daria um podcast só sobre o bolha da internet, mas...
2: Confere aí um resumo
6: da bolha da internet feito pelo TecNiMundo.
7: A bolha que a gente está falando começa a se formar lá por 1997. As redes, como a internet já existiam faz anos, mas só nessa época, ela deixa de ser um negócio só de universidades e laboratórios e vai para as casas muito graças ao protocolo World Wide Web, o nosso WWW. Os PCs também vão ficando mais baratos e se popularizam pro lazer. Do nada, muita gente conseguiu conexão e começou a consumir coisas novas. Serviços de e-commerce, sites de busca, que eram mais catálogos mesmo, e até algumas investidas em streaming começaram a brotar do nada. E como eles eram novidades, acabaram muito acessados. O resultado disso é que todos os investidores de repente começaram a especular e resolveram que era uma ótima hora para se investir em empresas online. Todos eles, ao mesmo tempo, independente de qual era o negócio e qualquer valor possível. E não eram só os gigantes do capital de risco que estavam nessa não, viu? Tinham também empreendedores novatos que não entendiam direito quais eram as lógicas dessa nova economia e aí entraram na onda. Várias delas, que não tinham nenhum plano de negócios de longo prazo, ou até uma possibilidade de render tanto assim, terminavam em ponto com. Pra mostrar né, que elas eram da internet, estavam online, enfim. Um dos nomes dessa bolha veio justamente daí. Um ano antes, alguém já tinha previsto essa crise. O presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Alan Greenspan, falou numa palestra em 96 que a gente tava numa exuberância irracional. Ou seja, ostentando demais e uma hora isso ia dar problema. E aí a bolha cresceu. Empresas online começaram a valer demais e ações de Amazon, Yahoo, AOL e também de muitas empresas que você hoje nunca ouviu falar atingiram valores absurdos. Ó, em novembro de 98, a rede social theglub.com teve as ações subindo em 606% só no primeiro dia de venda. Em 99, 457 empresas nos Estados Unidos que liberaram IPOs, que são as ofertas públicas de ações, era a maioria de internet e tecnologia. Essa negociação de ações era toda feita eletronicamente na Nasdaq, que é basicamente formada por empresas de tecnologia e significa Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas. A edição de janeiro de 2000 do Super Bowl, que é a final super famosa aí do futebol americano nos Estados Unidos, e o horário de publicidade mais caro da TV no ano, teve 17 comerciais de ponto com, com grana para gastar. Outro pico foi a compra da Time Warner pela AOL uma das negociações da história da tecnologia de maior valor envolvido e também uma das que mais deu errado. Tava sobrando tanto dinheiro que o site iOne, que dava prêmios em dinheiro em troca de cadastros e jogo online, premiou norte-americanos aleatórios aí com 10 milhões de dólares em sorteios anuais. Essa supervalorização de empresas que nem eram tudo isso assim e os investimentos feitos pelos ricaços que ou ignoravam conceitos básicos de economia ou não se importavam mesmo, foram inflando a bolha do mercado online cada vez mais. E você sabe o que, que acontece com uma bolha de sabão assim, né? Quando ela cresce muito de forma desproporcional, não é mesmo? Em 10 de março de 2000, o valor do índice da Nasdaq, que é calculado de acordo com a intensidade das negociações, girava em torno de mil pontos. Mas a bolha fez esse valor ir para 5.048 pontos, um recorde absoluto. O valor combinado das ações lá na época era de 6 trilhões e 71 bilhões de dólares. Ó, a Nasdaq caiu 4% só no primeiro dia da bolha, especialmente porque gigantes como Dell e Cisco começaram a vender ações descontroladamente para desafogar as contas. Normal, né? Só que isso somado a todos os outros motivos que a gente já citou, causou uma pane geral nos investimentos. A partir daí, foi só ladeira abaixo. Nas semanas seguintes, as ações despencaram de preço e os rendimentos de muitas dessas companhias não chegavam perto de compensar essa queda. Em 30 de março, a Nasdaq acumulava só 6 trilhões e 2 bilhões de dólares. Em 6 de abril, 5,78 trilhões. É isso aí. Em menos de um mês, quase um trilhão de dólares foi pelo ralo pela desvalorização, que no total foi de 75%. Até hoje, com os valores corrigidos, a Nasdaq não chega nem perto de atingir o índice recorde do estouro da bolha. O que, né, vendo o que aconteceu, é uma boa notícia até, né? Foram dois anos de terror para várias empresas de tecnologia. No fim de 2000, um quinto das empresas que fizeram aquela oferta pública lá em 99 fecharam as portas depois de verem os valores despencarem. O governo cortou algumas taxas de juros para reverter ou pelo menos amenizar a situação, mas não adiantou. Os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001 só pioraram ainda mais o cenário econômico dos Estados Unidos. E em 2002, a Nasdaq atingiu o piso recorde. A gente tem três tipos de empresas nesse período. Olha só, tem aquelas que perderam tudo e deixaram de existir, as que ficaram ali na beira do abismo, se salvaram e seguiram funcionando mais ou menos, e as que souberam aproveitar o período e ficaram ainda maiores. Entre as que bateram as botas não faltam exemplos não, viu? A loja online Pets.com vendia acessórios, rações e produtos variados para você cuidar do seu bichinho de estimação, mas fechou em novembro de 2000. A loja de moda Boo.com teve o mesmo destino. A que era tipo uma moeda padrão de pagamentos, dos mods do Paypal, fechou em 2001 sem dar reembolsos. E a The Club, aquela rede social lá dos 606%, fechou com as ações custando 16 centavos de dólar em abril de 2001. Entre as do meio termo, dá pra citar o Yahoo! A empresa tinha tudo pra virar uma gigante, mas fez uma série de decisões questionáveis, inclusive antes depois durante a bolha, tipo comprar a empresa de rádio Broadcast.com por 5 bilhões de dólares, e descontinuar três anos depois. A AOL também nunca mais foi a mesma. As empresas do terceiro grupo são gigantes hoje em dia, olha só, a Amazon e o Ebay sofreram algumas pancadas, é verdade, mas ainda são referência em comércio eletrônico. A própria Google já existia de forma tímida e esperou 2004 a oferta pública de ações e não poderia ter tomado uma decisão melhor. Mas ó, vários negócios brasileiros também foram afetados. Muitas não conseguiram resistir, mas empresas nacionais como o Buscapé, o Dots, o Cybercook, o Oba-Oba e o Cadê sobreviveram muito bem. A BookNet, por exemplo, foi rebatizada como o Bom e Velho Submarino. A partir da segunda metade dos anos 2000, a Nasdaq e a própria internet passaram por uma fase de reconstrução e estabilização. As gigantes andavam mais tímidas na hora de negociar ações e os investidores ficaram menos descontrolados e controlando também os próprios bolsos. Só que atualmente tem gente que diz que a gente está vivendo em outra bolha online e que ela está prestes a estourar. Quando os smartphones começaram a bombar, o mundo já viveu o perigo de uma bolha dos apps, já que qualquer serviço aí que fazia alguma coisa inovadora recebia milhões de investimentos. Agora, muita gente acha que as startups que recebem aí caminhões de dinheiro bem antes de entregarem resultado ou até a explosão das criptomoedas representam um novo perigo para a economia online.
0: Quem lembra... Que a TV aberta bombava pra caramba, hein? A TV a cabo ainda era muito cara, escassa, principalmente na cidade que eu morava, não era todo mundo que tinha, então todo mundo que? Assistia Globo, Bandeirantes, SBT, né? Então todo mundo tinha a sua anteninha
3: pra pegar. Vocês assistiam TV ou vocês tinham eram abastados e tinha um TV a cabo naquela época? Vou dizer o seguinte, cara, eu nem assistia TV, eu assistia desenho. <risos> eu lembro claramente que eu tava viciado. Assim, eu, eu sei que eu ainda sou hoje, mas eu tava muito, 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 muito mesmo viciado em Dragon Ball Z. Assistia na Bandeirantes. Ah, é,
0: passava de tarde, né? Às 3 horas da tarde. A Bandeirantes começou a investir nessa época. Eu lembro que eu já estudava de manhã, então tinha como assistir de tarde. E eu tinha uma paixão platônica,
3: cara, pela
1: a apresentadora, a Kira.
0: Ah, Lara hein? <risos> ah, Lara E também naquele mesmo ano de 2000, 26 de março, pra ser exato, aconteceu a sextoagésima. Eu acho que é sextoagésima segunda edição do Oscar, ou 72, eu acho que eu falei errado ou certo, não sei. Nós tivemos Beleza Americana venceu cinco prêmios, incluindo o melhor filme. Olha só. Matrix, todos eles eram prêmios técnicos. Os filmes mais famosos do ano, teve... oh, a lista é grande. Né? Tivemos Gladiador, que ganhou o Oscar. Quase Famosos ganhou Oscar, o Oscar, roteiro original. Fica a dica, quem não assistiu esse filme, por favor assistam. Vocês já viram Quase Famosos? Que é, se passando nos anos não, 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 Puta, você tem que assistir esse filme. dar um resuminho, hein? Não, é na Netflix? não acho que não. É um, prim... é um dos primeiros filmes da Kate Hudson. Ela é bem novinha. É um gurizinho que ele é um repórter do College, ele escreve umas matérias sobre bandas de rock, isso nos anos 70, bem no início ali. E a, a revista Holy Stones entra em contato com ele e diz assim, ó, tu vai acompanhar uma banda chamada Stillwater, que é uma banda fictícia. Tu vai acompanhar eles e escrever uma matéria sobre a banda. E ele viaja com a banda pra lá e pra cá e ele se apaixona por uma das grupos que é a Kate Hudson, a Penny Lane, que é o nome dela, e tem outros grupos e tal ali. E ele vai acompanhando a banda e ele é muito fã do guitarrista. E o ator que faz o guitarrista é o Dr. Manhattan, é o mesmo ator ali, acho que é um dos primeiros papéis dele ali. E vale a pena muito assistir a... o filme, é muito bom, é legal, o rote... tanto que ele ganhou como o roteiro original, é muito legal o mesmo filme. Por favor, assistam esse filme Quase Famosos, que é sensacional. É, assistir. Podem assistir que é bom, hein? Músicas das ba... As músicas que a banda toca... São legais pra caramba. É só procurar no Google aí, no YouTube, Steel Water, vocês vão ver. É legal. Teve um hacking para um sonho, Amnésia, O Tigre Dragão.
1: Esse filme é amnésia. Esse filme é foda. É bom mesmo. Muito é. foda. Já é um dos filmes mais, mais legais que eu já assisti. Eu
0: acho bem ruim, cara. Eu não gosto. Não sei. É porque eu não entendi também.
2: Deve ser por isso.
5: <risos> <risos> é, isso ajuda, né? Ele é comum. Cara,
2: eu. eu... Eu tô igual a Glória Pires, eu não sou capaz de opinar.
0: <risos> Temos também o Tigre do Dragão, que ganhou como melhor filme estrangeiro, direção, de teatro fotografia, melhor trilha sonora, que é um famoso, né? Premonição, o primeiro que eu acho bem bacana. Já o Alto da Compadecida, não sei se eu sei que foi assim. De muitas vezes.
4: É. Amarrei a quarta do arpão em redor do corpo De modo que estava com os braços sem movimento Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior E eu caí no rio. O bicho pescou você Exatamente, João, o bicho me pescou Pra encurtar a história, o pirarucu me arrastou o rio acima Três dias e três noites Três dias e três noites? E você, não sentia fome, não? Fome, não Mas era uma vontade de fumar, danada quando ele morreu, aí que eu pude acenar e aí vieram me soltar. E você não estava com os braços amarrados, Chico? Na hora do aperto, da perda, um jeito a tudo,
6: né? <risos> que jeito
4: você deu? Não sei, só sei que foi assim. Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chico? No céu. Diz que lá a mil vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado num trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho numa pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia. Por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Se ele já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi
0: assim. Tivemos também Psicopata Americano. Ó, que legal. O primeiro filme do X-Men. Náufrago. Cowboys do Espaço. Que eu acho bem legal. Erin Bronkovic, Que a Julia Roberts ganhou como melhor atriz. A bosta da adaptação do jogo Dungeons and Dragons. Aventura começa agora. Que é uma porcaria esse filme. Bater ou correr. O primeiro. 60 segundos, que dizem que é um dos melhores filmes do Nicolas Cage, Todo Mundo em Pânico primeiro, que, vi, que explodiu naquela época, As Panteras, A Praia com Leonardo DiCaprio, que é legal, A Fuga das Galinhas, que é, se eu não me engano é um stop motion, Marcos?
3: É, é o stop que eu vi muitas vezes também, ótimo filme.
0: Miss Simpatia, o primeiro O Grinch, que ganhou o Oscar de melhor maquiagem Que é oh. com Jim Carrey É com o Jim Carrey é, O primeiro filme do Shalamay ela, De história em quadril Que é o Corpo Fechado Bom Agora que tá pra sair o trailer de Glass, né? Então tá todo mundo em cima ali 102 Dálmatas, que eu acho ruim a continuação do 101 Dálmatas que era o primeiro filme isso só são alguns dos principais filmes claro que tiveram outros, mas a gente tá só listando os principais filmes aqui, alguns que ganharam prêmio, mas a minha dica é realmente é o quase famosos que é um filme que deveria ter mais espaço, pouca gente fala nele naquela época o Gladiador e Beleza Americana basicamente e Matrix basicamente só falavam desses mesmos filmes ali né, na TV olha só olha só, Uga Uga
2: <música>
0: passando na TV Lembra? Pescador parrudo né? É, não, parrudo, não, Pescador Parrudo não. Pescador Parrudo é outro. Ah, é, é.
2: Era Kobanacan.
0: <risos> Uga, Uga era aquela do Cláudio Heirich, que ele foi viver com os índios, aí depois, ele... depois o vô dele encontrou ele, que era o Lima Duarte.
2: Cara, era o um Mogli brasileiro, né,
0: cara? Isso, 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 que ele era o... Como é que era o... Tatuapu Tatua era o nome dele. Tatuapu. Tatuapu. Aí depois teve a estreia da novela Laços de Família, do Manuel Carlos. Cavéia Fischer interpretou a Helena, que ele sempre falava sobre as Helena, e a cena clássica da Carolina Dickman, o quê? Cortando o cabelo, raspando o cabelo, que tocava a música da Le Laura Fabian e ela chorando. E tocava Save Me dos Hanson, Que eu já contei a história aqui do podcast do cara que, quando eu fui acampar, que só ouvia essas malditas duas músicas, cara, da Laura Fabian e Save Me dos Hanson em looping, assim, ó, o tempo inteiro o no volume notá-lo.
2: O cara voltou vivo do acampamento,
5: Guilherme? Ah,
0: não, mas a gente tava do lado, a vaca do lado, com o som no talo ouvindo só. Era Symphony X, Halloween, Silex, Saba... <risos> <risos> Só uma chãozeira. É
2: interessante.
0: É. Nós tivemos putaria da Copa João Avelange. Quem lembra disso? Quem acompanha o futebol naquela época?
2: Eu lembro bem, Guilherme, disso aí. É, na verdade, foi porque, assim, aqui em São Paulo, na final da Copa João Avelange, era Vasco e São Caetano. Isso. Que Foi roubado pro Vasco, hein? Foi roubado. Foi roubado pro Vasco. E, assim, como eu sou aqui de São Paulo... São Caetano era um time que, cara, tava todo mundo conhecendo agora e virou meio que o xodó da galera aqui em São Paulo. É, todo, todo mundo tava torcendo pro São Caetano.
0: Tinha aquele, o Ademar, que batia
2: a falta lá do escanteio e fazia gol. A única que ele chutava era gol. Ademar, o goleiro era o Silvio Luiz, tinha um isso, time bom aquele time de São Caetano. O
0: Jair Picerni, que era o treinador, que saiu no tapa com o um cara da TV, eles começaram a bater boca, bater boca, ele foi lá e deu um xablau na orelha do cara e saiu no soco.
2: Isso aí mesmo.
0: Eles ganharam aquela é, Copa Verde, azul, amarelo, laranja, sei lá o quê, foram ganhando, foram subindo, 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 passando. Aí quando chegou nas oitavas de final, atropelou todo mundo, ganhou do Grêmio também, as duas partidas, se não me engano, ganhou do Santos, ganhou todo mundo, aí chegou na final, e aí aquele, teve aquele famoso jogo que caiu alambrado e tal, aí não sei o quê. Aí teve o um jogo muito tempo depois do segundo jogo, e o Vasco ganhou, aí foi um roubado. Se, se tivesse continuado aquele jogo, o São Caetano ia meter uma goleada no Vasco.
2: É, e aí teve um lance interessante disso aí, porque quando derrubou o Alambrado, entrou o Eurico mirando em campo pedindo para parar o jogo, porque o São Caetano tava arrebentando no jogo. Se o jogo continuasse, o São Caetano ia ganhar. Aí o Eurico entrou no campo, deu, deu um rebu, aí a Globo regaçou, meteu o pau duas semanas no Vasco, quando teve o, o, o jogo da volta, o Vasco de sacanagem jogou com o logo do SBT na camisa, lembra?
0: Não, isso eu não lembro.
2: Porque a Globo ia ser obrigada, é, a Globo foi obrigada a transmitir o jogo por contrato, porque ia transmitir o jogo, e eles tiveram que mostrar o logo do SBT na camisa de todos os jogadores do Vasco, porque o Henrique ficou de <risos>
6: <linha>. <risos> Olha só.
0: Mas a Copa João Avelanche foi uma coisa que não, muito maluco, que não foi organizado pelo clube dos 13, então, pra quem não lembra, todos os times basicamente do Brasil jogaram a Copa João Avelanche. Era um copa eram grupos divididos por cor e os melhores iam passando, iam passando e passando, e durou um monte até que no final os melhores se enfrentavam e iam para oitavas de final, quarta, semifinal. Mas foi uma bagunça, o São Caetano atropelou todo mundo e foi um time assim que todo mundo acabou gostando e torcendo para o São Caetano nas finaleiras ali do, da Copa João Avelange. Essa bagunça que foi o campeonato brasileiro. né
2: E, e, outro, e outro fato é, interessante dessa Copa João Avelange. Que todo mundo reclama até hoje é porque fizeram essa Copa João Avelange para o Fluminense voltar para a primeira divisão. É, um dos... Porque o Fluminense estava na Série C. Um dos vários tapetões, né? É, vai daqui, vai dali, foi da Série C direto para a Série A. <risos> Ficou devendo uma Série B aí. É. é o
0: único time que conseguiu subir de divisão pulando uma, né? Ele pulou uma, assim. É. Nós tivemos também, no mundo dos games, dia 4 de março de 2000, no Japão, foi lançado o PS2, o Google PlayStation. Chega ao mercado no dia 20 de novembro processador Pentium 4. Uou! Esse era bruto. Esse era, esse era muito bruto. Ele não era Pentium, Ele não era nem um, nem Sim. dois, nem três, mas ele era Tetra Pentium. Olha só. Quem teve um Pentium 4 na época deve ter. Meu Deus, agora tem um processador do futuro. Agora eu vou, vou jogar tudo quanto é coisa no talo, hein? Nunca mais vou
3: trocar um processador. Né?
0: Isso, é. sonha que a Pepsi paga, né? dia 17 de fevereiro chega ao mercado Windows 2000, nem todo mundo teve, teve acesso a esse aqui 14 de setembro chega a bomba do Windows Milênio, esse sim era, foi na minha opinião um dos piores sistemas operacionais que eu já tive o des prazer de mexer. Vocês tiveram o prazer de utilizar essa bomba?
3: Eu já utilizei na, numa, numa escolinha de informática que tinha numa escola próxima de onde eu estudava. E assim, cara, assim como eu, eu, eu mexia pouco com computadores na época, eu só achava ele meio estranho. Não sei, talvez mais lento do que o Windows 2000. E a interface dele é meio, meio bizarra. 2000 não,
1: 98. O Windows 2000 era pra... É, é verdade, era verdade, 98. É, pra rede, já dá pra rede.
2: Eu, eu ganhei muito dinheiro com esse Windows ME, não posso reclamar não, porque tinha de gente que comprava computadores e já vinha com esse Windows ME e dava pra para mim arrumar, não foi brincadeira não.
0: Porque formatava e botava ah, 98?
2: É, formatava e voltava a versão. Voltava pro, pro. fazer um downgrade aí, instalava o 98 de volta.
1: 98 ou 98
2: SE? Não, o SE não era ruim não, eu, eu cheguei a usar o SE sim.
1: É, não, não, porque era ruim, eu, eu não. usava o SE, eu achava ele bem melhor que o 98. Ah, não, sim. Não.
0: Eu lembro que eu fiquei por muito tempo com o 98, até sair um crack do XP, aí eu pulei pro XP, não não fui logo que saiu o XP, porque eu tinha piratão, lógico, né? Quando eu vi que tinha um crack funcionável funcionava, eu <risos> já pulei pro XP e... E fiquei ali no XP, maravilha, hein? Olha, o XP tá no meu coração, hein? Mas o Indies Millennium era uma merda, uma merda. GPS automotivo chega ao usuário comum. Olha só, em 2000, a gente hoje usa o Waze pra ir pra tudo quanto é lado. Google Maps nos computadores, pra quando quer encontrar um interesse que precisa chegar. É, vários aplicativos baseados em GPS no celular. Localização, tu pode fazer check-in. E o GPS chegando pras pessoas pra vender pro usuário no. Final, nós sonhamos no ano 2000. O USB flash drive da IBM disponibilizado no dia 15 de dezembro de 2000.
3: Nossa, qual será a
0: capacidade? Era bem baixinha, se não me engano, era em mega. torno. Eram 120 Mega, 12 Mega, era uma coisa bem pouquinha aqui. Era na miséria. E eu lembro que só tive acesso a pendrive no ano de 2004. Eu só vi o primeiro. Olha só. E...
3: Meu primeiro pendrive eu tive em 2005 ou 2006 e ele tinha 128 é, Mega.
0: É, eu só vi, eu não tive. Eu tive o meu primeiro em 2006, meu primeiro pendrive. E o primeiro The Sims chega às lojas. Olha só, o primeiro jogo de uma sequência multimilionária que muita gente jogou, muita gente se perdeu tempo nesse jogo, esse simulador de vida. Não sei se vale um podcast, eu não, eu não participaria porque eu não praticamente joguei o quê? Três minutos de The Sims na vida, no máximo. No máximo,
1: eu, eu acho que vale porque o The Sims eu não, eu não sou um grande fã, já fui, mas não sou um grande fã hoje. Mas o The Sims foi tipo meio que uma revolução do que era o, o bichinho virtual, que é basicamente um jogo em que você tem um bichinho, virtual. é a
0: digivolução do Tamagotchi,
1: é tipo isso, é né? uma digivolução do Tamagotchi, porque o primeiro você ficava preso dentro da sua casa, você não podia sair e ir no vizinho, essas coisas, então era. As coisas aconteciam sempre dentro da sua casa é, assim.
0: Uma curiosidade, inicialmente o The Sims, ele, os primeiros projetos deles, ideias, eram um simulador de casa, tu tinha que pagar as contas e coisas assim, tu não ia controlar as pessoas os moradores lá dentro, tu ia controlar a casa, e os moradores é, é a parte, depois o escopo foi mudando do projeto e chegou o que a gente conhece hoje
1: Porque o, 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 o próprio The Sims ele, ele foi para várias vertentes o The Sims medieval também que é uma coisa muito foda. Tipo, o jogo é uma bosta, mas <risos> a ideia em si é foda. <risos> então não
0: fazer assim. Ali ligava ela jogou The Sims, ela conhece mais que eu. Eu conheço bosta nenhuma de The Sims. E nós vamos pular agora pro próximo assunto, que é musical, né? Musical bem legal, tem muita coisa, muita coisa pra falar. É muita música, single, CD, show que aconteceu. Então vamos lá. Dia 12 de maio, a Britney Spears lança seu segundo álbum do estúdio Oops, I Did It Again, se tornando um dos maiores vendidos da década de 2000. Eu lembro que tu botava né? na MTV só tinha Britney Spears, Britney Spears, Britney Spears, Britney Spears, Britney Spears, Britney Spears, Britney Spears Oops, I Did It alguém direto isso. Nossa senhora, não sei se vocês conseguiam ver na casa de um amigo, algum lugar. Vocês viam também na MTV a Britney Spears? Eu
3: não via muito na MTV, mas eu, 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 eu confesso que eu ouvi algumas músicas dela foi concluindo indo a que tá mencionando aí, a Upside Dead
1: Ah, eu lembro, né, essa música aí, é famosinha, então eu lembro mais ou menos só que Eu lembro tocar, tocando na rádio, né, porque MTV eu não tinha acesso, não, não tinha TV a cabo, e aqui na minha cidade não, não pegava na, na programação normal, era só na cabo.
3: Eu também não tinha TV a cabo.
0: Em Curitiba, foi que gravado MTV ao vivo da banda Raimundo e é o último trabalho do Rodolfo nos vocais, na frente do grupo, depois logo em seguida ele cai fora, né, que tem, ó, ah, tem aquela pavorosa música reg do Maneiro que eu acho uma babaquice sem tamanho
1: Qual okay, que é? Cantei
0: Não sei o que, não tem dinheiro papel, não tem papel pra cagar Aquela do papel pra cagar Ah, era é legal, acho <risos> É ruim, é ruim, ah, eu não consigo gostar, eu acho a música muito bosta, foi nessa época que eu comecei a desgostar do Raimundo Assim, muito forte. Mais em 99, assim. Bah, eu deixei de ouvir assim, com muita força, muita força porque eu já estava ouvindo Slayer. Então, não dá, né? E, ocorre na cidade de São Paulo a sexta edição do Video Music Brasil 2000 produzido e transmitido pela MTV Brasil. Não assisti porque não tinha MTV. Só via na casa dos outros, né? Linkin Park, no dia 24 de outubro, lança seu primeiro álbum do estúdio intitulado... Hybrid Theory ou Hybrid Theory, enfim, cada um pronunciava de um jeito que era, que era pra ser o nome da banda, né?
3: Eu assisti, eu tinha esse álbum original, velho, eu gostava demais, demais mesmo desse
0: TV. É, teve muita gente, eu assisti, assisti às vezes na TV, vinha alguma coisa assim, com... bah, achava legal. Que era uma chance de ter, tentava procurar no casar, que tinha na época pra tentar baixar, né? Dia 30 de outubro, o YouTube lança seu álbum do estúdio chamado All That You Can't Leave Behind, que vendeu só 12 milhões de cópias graças ao single Beautiful Day, que tocou isso em muito lugar. É tema de formatura, coisa típica direta, essa música. que tem Ela é bem good vibe, né? Bem pra cima, feliz. Né?
1: Eu jurava que você falar Beautiful Boto. Isso. <risos> Beautiful
6: Boto.
0: O 50 Cent ou 50 centavos é baleado nove vezes, cinco dias, cinco dias antes de gravar o videoclipe da música Tug Love. Olha isso aí, ficou vivo, né? A música pop no Brasil ganha força e é destaque com artistas como Sandy Júnior, A Lenda Dessa Paixão Twister, 40 Graus de Febre SNZ, que eram as filhas da...
1: Baby do Brasil Era
0: Sarashiva e Isabelê, nome das três KLB...
1: Não, peraí, peraí Você falou sério, mesmo? É que eu sei que os nomes são esquisitos Mas é sério que você sabe
0: Sarashiva e Isabelê, sim Sério que
1: você sabe o nome das
0: três Cara, como é que tu vai lembrar do nome bizarro desses, né? K.L.B. com... vida, Devolva a minha fantasia! Bombando com álbum de estreia. Olha só! Vendeu um milhão de cópias. Um milhão de cópias. A minha tia comprou o primeiro CD do K.L.B. E o duplo ao vivo também. Dia 19 de novembro de 2000 é lançado Brave New World o primeiro álbum com a volta do Bruce Filho Pau e o guitarrista Adrian Smith, após terem saído da banda eles voltaram e gravaram o álbum, assim, eu lembro que, que nem um maluco tentar baixar esse álbum no Casar quando saiu a primeira música Wicker Man, assim, ah, eu liguei pra um amigo meu ouve aí, botei na caixinha de som pra ele ouvir Wicker Man, ele pirou ah, foi uma loucura, aí vai baixando uma música uma música, vai nos, nas lojas de música na época a gente ia pra ouvir o CD não sei se vocês lembram, a gente podia ouvir o CD conhecer, ver que se era bom aí eu ouvi todas as músicas, ver se faltava o Puma. Ah, que tempo, hein? Brave New World foi um dos álbuns
3: que eu mais ouvi. Aquela encaste, tá estudando as letras praticamente.
0: Ah. Brave New World foi um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida, naquela época. Ah, eu vi pra caramba e era maluco. E quando teve o show do Rock in Rio, eu gravei em VHS e assisti bilhão de vezes aquele show e eu adorava. E o show é muito bom mesmo, o Rock in Rio, lá, o Live in Rio lá, o Rock in Rio é muito bom mesmo, do ar. 28 de fevereiro se, se lança o Stephen Perlip depois de um hiato gigante do Hard as A Rock, que é um álbum bom pra caramba. Eu gosto pra caramba do Steve Perlip Eles ficaram 5 anos sem lançar nada e vieram com um álbum bem bom. Eu gosto pra caramba do CD. Eu acho um dos melhores do Steve. E agora vem uma das melhores, hein? O Belo lança o seu primeiro álbum solo depois que ele saiu do Soweto. Hã?
3: Desafio. Eu desafio é o nome do álbum? Eita! Esse, esse é o mais importante do ano.
0: <risos> o do Belo?
3: Sim.
0: Ah, não. Eu só lembro da Mel. Minha boca com o
1: céu. <risos> Tivemos outros álbuns
0: lançados naquela mesma época, mas não tão importantes como o do Belo mas tivemos a coletânea um dos Beatles, uma banda muito legal que eu, pude, eu tive a oportunidade de ver ao vivo, que é The Helicopters, com Radio Essa banda já acabou, o guitarrista solo, que era o principal, faleceu e tal, a banda acabou, mas é muito bom, Helicopters é bem legal, o primeiro álbum deles é muito bom, é um álbum bem, bem, bem legal, assim, bem, bem, bem rock'n'roll, bem visceralzão. Bom Jovi lançou Crush, depois do de um hiato grande do These Days Eles lançaram o Crush com It's My Life Que é um sucesso pra caralho, né? Black Crowers and the, and the Jimmy Page E é aquele ao vivo que eles gravaram junto com o Jimmy Page Que eles não gravaram nenhuma deles Porque era outra gravadora Que é muito legal mesmo, é bem legal mesmo esse CD Eu Lembro do meu irmão comprar e ouvir bastante A Madonna lançou Music O Pantera lançou o último álbum que é o Revision to the Steel Que é porradão pra caralho O Razzord lançou o Dow of the... Victory, que é um outro épico deles. O Halloween lançou The Dark Ride, que é um álbum mais obscuro, não tão bem visto O Deal lançou Mágica. O Papa Roach lançou um CD chamado Infest. O Nightwish lançou Wishmaster. Black Label Society lançou Stronger Than Death, que é bem legal. esse seria é o segundo. O Immortal, que é a banda Black Metal no reggae, lançou Damn in Black. Esse é bom, hein? Eu gosto bastante dele aqui. E a estreia da banda After Forever com Prison of Desire, que é a, a banda do atual vocalista do Nightwish, a floriansen E o Halford lançou o Resurrection, que é bem legal, eu tive acesso a esse CD meio que sem querer, é, é bem bom mesmo, é bem legal esse CD.
3: Nenhum deles é melhor que o da, da Britney Spears. E do Belo. Do
0: Vocês tem alguma observação Antes de passar mesa a mesa E finalizar essa retrospectiva Alguma observação sobre esses últimos itens Ou faltou algum item
1: É claro né, faltou os jogos Os joguitos um dos, Uma lista aí com alguns jogos importantes da época né? Começando com história a cabeça da Blizzard Que foi o Diablo 2, Deus Ex É o primeiro Deus Ex do Play 2 tivemos Shogun Total War, Counter Strike
0: Counter, Counter Strike
1: Counter Strike, mas é interessante falar assim Ele já era um mod, um mod antes Ele foi lançado em 99, mas comercializado Em 2000 Isso,
0: isso, isso, é, 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 isso.
1: Saiu Legend of Zelda Majora's Mask
0: Majora's Mask, a pronúncia correta hein?
1: Vagrant Story, também saiu
0: Resident Evil, Code Verônica Também,
1: Perfect Dark
0: Olha só, Perfect Dark É aquele do 64, né?
1: Isso. Saiu também o
3: Final Fantasy 9.
0: Final... Sério? 2000? 2000? Não lembrava Sim, disso?
3: É, de 2000. Sim, joguei demais, velho.
0: Sabe qual outro jogo que saiu em 2000 que a gente já gravou o podcast, de Alisson Guedin? Tem vários, mas pode falar. Marvel vs Capicão 2 de New Age of Heroes. Link no post. Nosso podcast especial junto com o Machine
3: Cast e o jogo velho. Achei que tu fosse falar que era o Banjo Tui, que nós também falamos dele no podcast do Banjo -Tui. É verdade,
0: saiu. eu ia chegar Eu ia, eu
1: ia em etapas, né? Também tem o Soldier of Fortune,
0: Power Stone, que tem uma galera é, que tem uma galera que gosta. Pokémon Stadium 2. Link no post no nosso episódio de Pokémon que nós gravamos com cueca. o cueca, cueca e eu ia falar chinelo. <risos> <risos> FIFA 2001, é, é, as pessoas é meio me sim. FIFA que sai do ano é sempre do ano seguinte. Então em 2000 saiu 2001. 2001 saiu 2002. Tanto que nós estamos em 2018 saiu 2019. Só pra
1: deixar bem claro, né? Outro que a gente já gravou também, Tony Hawk Isso. Pro Skater 2, com Tony Hanks Pro Skater 2, a gente pra falar.
6: Nossa, hum. senhora, só.
1: Dino Crisis 2 também lançou. Esse é muito bom. Outro cara. clássico aqui. Escape from Escape from Monkey Island.
0: Baldur's Gate 2, Shadow of M tem uma legião de fãs. Não é eu, por acaso não se enquadro nesse. Não entro, não entro dentro desse aqui. Paper Mario, olha, Paper Mario, olha quem diria. Kirby, Kirby
3: 64. Também. Metal Gear Ghost Babel pro Game Boy. Muito bom, eu joguei muito também. Tu jogou esse do Game Boy? Eu joguei, mas é claro que eu não no Game Boy, né? Joguei no emulador já, né? Depois, não achei o cartucho. Mas eu tinha um Game Boy.
2: É, tem também que saiu o Street Fighter X e no mesmo ano saiu o Street Fighter X 2. Eles não custavam
0: errar uma tinha que errar duas, né? No mesmo ano ainda.
2: <risos> eu joguei bastante esse aí. Eu também
3: joguei.
0: Ah, não, é só uma piadinha, né? Tivemos também, olha só... Metal Slug 3, que a pronúncia é certa... Mega Man X5 e Mega Man Legends 2... Tom Brady Chronicles... Top Gear Hyperbike... Que a gente já gravou sobre toda a franquia de Top Gear... link no Porsche... Eu tô putasso na segunda parte... Tivemos Turok 3... Mas o que é Arson que nós tivemos naquele mesmo ano?
1: Midnight Club Street Race Olha só. 4x4 Evolution.
0: Ah, pensei que era novela. É novela?
1: É jogo da novela? É, é novela 4x4. Tem o um joguinho da, da, da Chicken Run lá, a fuga das galinhas lá.
2: Saiu também o, o Jack Chan pro Play 1, o Stunt Matter, que também é um clássico do Play 1, né? Muito bom. Teve um jogo
0: que é demais, que é Sandy Jr. A Aventura Virtual.
2: Nossa senhora,
0: hein? Olha, oh, jogaço, hein?
2: Jogaço. <risos>
3: Não. Tá, outro clássico da série aqui, cara, Space Channel 5, da repórter que dançava. Hum. Olha só, Marcos Nella, hein? Abusado, hein?
0: E tivemos Carmageddon TDR 2000. Já gravamos sobre Carmageddon link no Porsche também. Nós tivemos também Rayman Jr., Res... Ridge Racer 64 também, Sonic Pocket Adventure, Sonic Shuffles. Tivemos Sky of the Odyssey, Star Wars Battle for Naboo, Episódio 1 Obi-Wan Adventure. Tivemos também uma... o jogo do Jack Chan, lógico, já falado. E também Legend of Mana. Chrono Cross. Chrono Cross é de 2000? Chrono Cross aqui em 2000, de 15 de agosto. Olha só, eu não lembrava mais disso. Mas o mais importante é o Chrono Trigger, brincadeira, que é o meu, eu gosto mais. <risos>
1: Outro jogo que revolucionou também foi o Driver 2.
0: Driver 2 é de 2000?
1: É, 2000, isso eu lembro.
0: Caralho, quanto jogo, cara. TV tem... é? Ah, temos um aqui, ó. Guilty Gear X ou X, Grand Prix 3, Indy Race 2000, Jet Set Radio, o Banjo Tui, que a gente já gravou do Banjo Kazoo, junto com o nosso amigo, com Emanuel Braga. Nós tivemos mais também Siphon Filter 2. Tivemos mais o que, meus amigos? Mais o que jogo que saiu naquele... Daikatana, o um fracasso da
3: Olha só, o Casai 2, né? É de Maravilha. 2000 também.
0: Olha, mas nada supera Daikatana, hein? É um jogo daquele ano, hein? Porque foi uma bomba, hein? Rally Change 2000 também.
1: Like Tênis? Teve o Thief 2, de Metal Age também, que é um puta jogo. The King of Fighters 2000...
0: Olha só, né? Bread of Fire... Bread of Fire 4. Bread of Fire, Bread, of Fire. Bread of
3: Fire. Quake, olha, Quake Arena.
0: Quake 3 Arena. Olha só, cara, que quanto jogo, hein, velho? Eu achei que não tinha tanto jogo, né? Na... Tinha... Tanto jogo tinha sido lançado naquele ano, hein? E muito jogo bom, mano.
1: É, o pessoal acha que o ano de 98 é o melhor, mas não, cara. 2000 tem muita coisa, tem, hein? Tem muita coisa boa.
0: Tivemos Wario Land 3 e Wild Armors 2, o RPG, o primeiro... A sequência daquele RPG... De Far West que tinha, lançado, tinha sido lançado pro PS1. veja você. Um, o segundo jogo daquela franquia gigante Dynasty Warriors que tem uma montoeira de jogos também. E fechamos por aqui a lista de alguns jogos A gente deixou de fora alguns. Se você lembra de algum outro importante, comente nos comentários. Agora de passar mês a mês, dando uma pincelada rápida aqui ó. Em janeiro. 2 de janeiro enchente no sul de Minas Gerais, deixa 20% da população desabrigada. Eu lembro de ver muito isso na TV. A Bolsa de Valor de Lisboa negocia já em euros no dia 4 de janeiro. Eu lembro de quando anunciaram o euro, hein? 8 de janeiro, estreia a série Dawson's Creek na Rede Globo. Quem lembra disso? Passava no sábado de tarde.
1: Eu lembro.
3: Eu vi.
0: A estreia da terceira temporada do programa. Fantasia no, no SBT. Isso tudo dia dia 8, hein? 14 de janeiro, o Esporte Clube Corinthians Paulista sagrou-se o primeiro campeão mundial de clubes na história pelo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA de 2000, em cima do Vasco na cobrança de pênalti. Aquele mundial lá, o Corinthians e o Vasco jogaram demais. Muito.
1: Esse, esse aí é aquele, aquele mundial que não existe. É. Esse não.
0: 18 de janeiro vazamento do duto da Petrobras derrama mais de 500 mil litros de óleo na Baía de Guanabara, uh, até hoje, hoje acontece isso 21 de janeiro, eclipse lunar total visto por, principalmente nas Américas 24 de janeiro, Rivalto eleito o melhor jogador de futebol do mundo da FIFA Ei, saudade quando o brasileiro como eleito o melhor do mundo, hein? E 31 de janeiro médico britânico Howard Shipman, condenado à prisão perpétua pela morte de 250 pacientes olha o que, que a gente foi resgatar, né? mês de fevereiro, 17 de fevereiro lançamento do sistema operacional Windows 2000 20 28 de fevereiro, lançamento do jogo The Sims. Em março, no dia 4, a Sony lança seu videogame no Japão, o Play 2, como a gente já falou. 7 de março, o Papa João Paulo II pede perdão pelos erros cometidos pela Igreja Católica nos últimos dois mil anos, entre eles a Inquisição e as Cruzadas. O desrespeito às outras religiões, que é o mais importante, e a culturas na catequização e a hostilização, hostilização do povo judeu. Demorou demais para fazer esse pedido de desculpa. Aqui. 10 de março. Keia Pita denuncia a corrupção na administração do prefeito de São Paulo, o seu ex-marido, Celso Pita. Hash, tu é o cara único que pode opinar sobre esse assunto que vive, vive, que vive em São Paulo.
2: É, cara, isso aí foi briga de marido e mulher, né? A mulher ficou do lado dele enquanto o cara tava no por cima da carne seca ali, a hora que começou a aparecer os podres do cara, esse prefeito de São Paulo, inclusive, ele foi, teve impeachment dele, ele foi afastado durante o cargo, aí a mulher largou ele, começou a denunciar, abriu a boca, foi mais ou menos igual a mulher do, do, do o, Polo. É, o Celso Pita já morreu, né? Morreu, ele morreu de câncer tem uns anos já.
0: 26 de, de março, Vladimir Putin é eleito presidente da Rússia, olha como faz tempo, olha isso.
1: Esse, esse aqui é o que tá agora?
0: Não, não, put é o Putin? <risos> é o mesmo. É o Putin. Cara, eu confundi com o Barechnikov, aquele que era vivia bêbado. Ele, ele
1: tá 18 anos de, de, de...
0: Esse Gorbachev. Gorbachev, isso, isso. Em abril, olha o mês de abril, dia 13 de abril estreia o programa do Jô na Globo, ele voltou para a Globo. Foi muito legal que quando ele estreou, ele foi falar sobre o padrão de qualidade da Globo. Aí eles fizeram uma brincadeira. Cortaram o áudio dele e ele ficou falando, falando, falando e as pessoas não, não ouviam o que ele estava falando nem, a, nem na, em casa, na TV. E ele falou, 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 falou. Aí quando ele terminou, ele falou, é, isso é uma anedota, uma anedota sobre o padrão da Globo. Aí o áudio vo dele voltou só nessa época, nessa hora e caiu um negócio de luz, caiu um monte de coisa, quebrou a cadeira, quebrou uma coisa. Eles fizeram uma piada uma piada com o padrão de Globo da época, foi bem engraçado. Se não me engano eu assisti um pedaço só. Dia 8 de abril estreia o Caldeirão de Ru do Hulk na Rede Globo. Na mesma semana praticamente estrearam dois programas, né? dois, dois contratados da Rede Globo. O Hulk que veio da Bandeirantes, que apresentava o H com a tiazinha, a feiticeira e tal.
1: Cara, mano, mano, aí você para pra pensar. Tem 18 anos já, porra, do programa dele.
0: É, pra te ver. Em maio, a gente não encontrou nada. No mês de junho, no dia 1 a Rede Gazeta fez a separação com a rede CNT e termina a parceria da emissora, que antes eram duas, né? Agora está em uma nova programação de televisão brasileira no canal 11 e as, outras, e, e as outras emissoras no Brasil. E a rede CNT está na Grande São Paulo pelo canal 26 em UHF e atual canal 27 em emissoras de todo o Brasil. Eu assisti algumas coisas na época dos anos 90. Dia 8 de julho é lançado Harry Potter e o Cálice Sagrado. O livro, tá?
1: É de fogo?
0: O Cálice de Fogo. Em julho nada. No mês de agosto 16. 7 de agosto terminam Você Decide na Rede Globo. Quem lembra disso, hein? O programa que muita gente assistia passava na quinta-feira depois não lembro se mudou foi pra terça enfim, eu lembro da quinta-feira só.
1: Esse é aquele, é aquele carinha lá que morreu lá que tava na, na Bungie, não é? Marcelo Rebende, não? Não, é.
0: Você Decide era assim tinha um caso e no final tu escolhia se ele tinha que fazer Opção Mas era o
1: Resende, Era o, Rezende, era ah. o que apresentava
0: era?
2: Era, O, o Resende era o Linha Direta Ah Isso.
0: É. Quem apresentou Você decide, teve uma caralhada de gente Tinha o Tony Fagundes, Tony Ramos Tem tudo Tony Ramos, é. Em setembro No dia 15 de setembro, iniciou os Jogos Olímpicos De Verão, em Sydney, na Austrália E dia 24 de setembro Terminou Punk, a levada da breca na SBT Olha só, o mesmo mês, hein Duas coisas no mês de outubro, no dia 14, estreia Altas Aras na Rede Globo. Outro contratado da Rede Globo, mais dois do SBT um da Bandeirantes. Ele ficou um tempo na geladeira e botaram o programa dele no sábado de madrugada e lá se passaram 18 anos. Qual tá? era o
1: nome do programa dele no SBT mesmo? Que era bem legal o nome. É o Programa Livre. Isso, Programa Livre.
0: <risos> muito, teve muita banda que foi lá. Inclusive o Kiss foi lá. Create uma banda de Trash Zona alemã. Se me engano, a alemã foi lá tocar também. Em novembro a gente já falou é, algumas coisas.
1: Era, era outra coisa né cara, o é, um programa é ali de, de, era bem mais legal do que essa porcaria que é outras horas quem que é
2: o Kis perto do Engenheiros do Havaí que tocou lá <risos>
1: <risos> teve
0: muito, teve é, personalidades de fora uma caralhada foram pra lá e, e apareceram no programa ali e para finalizar, dia 13 de dezembro Gustavo Kirten conquista o bicampeonato de Holanda... Roland Garros termina o ano como o melhor jogador de tênis do mundo. Vocês... Já faz 18 anos que ele foi o número 1 um de tênis, que ele ganhava tudo, ele estava em al... altíssima forma, né?
1: Raquel do Guda? Raquel do Guda. do <risos> Guda?
0: E dia 11 de dezembro, após a conturbada eleição, a FIFA decide dividir o prêmio de jogador de futebol do século entre Pelé e Maradona. Olha só, né? Pelé e Maradona. Apesar que eu acho que o Pelé, Pelé vale mais, hein? Pelé jogou muito mais bola que Maradona. Apesar que Pelé não cheirava, né? Maradona fez um gol de mão, teve um, uma carreira mais é, conturbada, mais sinistra.
1: <risos> teve uma carreira mais conturbada. <risos>
2: <Uma> carreira. Isso. <risos>
0: Mais branca a carreira dele, né? <risos> ah, ah. E essa foi uma piada. Não podia perder essa oportunidade, né? Então, roda a vinheta. Voltamos após a vinheta e vamos pro disclaimer. Marcos Melo, qual é o teu disclaimer sobre o ano 2000? Ou oh, se podcast como queira tratar.
3: Eu acho interessante esses levantamentos históricos. de ah, forma geral, né? Mas, sobre os anos, é muito bacana, cara. A gente volta no tempo, quase literalmente, né? Eu, é... Nessa época eu tava com 13 anos, então tipo, eu lembro de muita, muita coisa que tava acontecendo na vida é Dos filmes que eu assisti na época, que a gente levantou aqui, fez o levantamento de vários deles Faltou a gente falar de mais, de, uh, mais jogos né, e tal, teve outras coisas que a gente jogou Outras um pouco mais underground que eu vi aí na lista, mas talvez não valha a pena a gente citar aqui Porque o espaço é limitado, né? Inclusive a gente tem que dar o espaço pra vocês ouvintes vocês citarem Os comentários né, que vocês viveram naquela época, que vocês assistiram, que vocês jogaram Assim como a gente fez aqui, né? Não sei, vamos, vamos fazer uma, uma rifa, né, de qual vai ser o próximo ano do qual a gente vai falar aqui no podcast.
0: É isso aí, vamos pensar bem o próximo ano. Alisson, qual é o teu disclaimer sobre o ano 2000?
1: Ah, como eu disse, né, o ano 2000 foi um ano muito bom para games também, que é o, é o que eu mais lembro na época. Acho que é só o que eu mais lembro na vida, deve ser só videogame. <risos> e... E, e, e as pessoas falam, ah, o ano 98, 98, 98 do caralho, todo ano tem alguma coisa boa, cara. Tipo, um jogo que eu, eu acabei de ver aqui, que eu gostava muito, que eu lembro que quando lançou eu fiquei doido, que era o Age of Empires 2 The Conquerors, a expansão. E aquele jogo mudou muita coisa do, do Age of Empires e deixou ele sensacional. E, então, acho que vale a pena continuar fazendo essas esses Paranauê, assim, esses podcasts sobre é, anos específicos.
0: Marcos, bem rapidinho, qual o ano, um ano bacana que tu acha que seria legal a gente fazer uma retrospectiva? Diz um ano ali, que vem agora na tua cabeça, sem pensar muito. 1994. 1994, o ano do Tetra e morte do cena E tu, Alisson?
1: Se eu fosse escolher um ano, talvez o próximo, 2001 ou 2002, porque tem algumas coisas bem interessantes.
0: não, ah, não, não pode ser ano 2000. Tem que escolher um ano maluco, senão fica muito, um atrás do outro fica... Fica, fica ruim, enfim, perde a objetividade aí ah,
1: ferrou, né porque eu sou mais novo então minha lembrança é, 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 é curta né nos anos 90 tem pouca coisa
0: mas tu não precisa estar tá vivo tu não precisa estar tá vivo no ano tu pode pegar um ano tipo de 1880
1: ah, então tá nossa, <risos> você vai falar da revolução industrial né é, então eu quero falar 1976 tá
0: bom, então tu escolheu o ano, pronto ó. bateu o martelo, acabou hash qual é o teu disclaimer e qual o ano que tu acha que seria bacana de escolher pra gente gravar
2: a gente podia falar um pouco de 82 O comecinho da década de 80 eu Acho que tem bastante coisa legal pra gente falar eu Acho que 82 é um bom ano pra gente falar Uma das mai mais injustiçadas da história Entre outras coisas <risos> E de disclaimer, cara, é engraçado como a perspectiva muda, né é, Eu que sou de 81, ano 2000 Era futuro há muito pouco tempo atrás, né Hoje a gente já tá falando de 18 anos atrás Então passa muito rápido, as coisas mudam evoluem muito rápido é, E gravando esse cast Hoje eu me senti mais ou menos igual aquele tiozão que você troca ideia O cara fala, ó, oh, eu quando cheguei aqui, ó, isso aqui era tudo má <risos> <risos> Mais ou menos igual a gente Hoje, né, cara? A gente já tinha Uma certa idade nos anos 2000, a gente pegou muita coisa Do que a maioria dos ouvintes Ou muitos dos ouvintes que estão ouvindo a gente agora Sequer vivenciaram ou sequer lembram Dessas coisas que a gente comentou aqui Então passa muito rápido, o negócio é aproveitar e Esquentar tá muita cabeça com coisa pequena, vamos viver a vida. É isso aí. Eu queria dizer que muitas das palavras
0: que vocês falaram, não, não vou repetir, mas é muito estranho dizer que os anos 2000 diziam que ia ser o futuro, ia revolucionar tudo. E já se foram lá lá se foram 18 anos dos anos 2000. E outra coisa que eu paro e penso, muitos dos meus colegas de trabalho em 2000 é, tinham 5 anos, 3 anos, 4 anos... 10, no máximo, né? tem alguns colegas de trabalho assim e eu tava saindo do colégio. É muito bizarro isso quando tem esse comparativo, sabe? Eu já saía, já ia a festa e a, meus colegas ainda assistiam desenho na TV. É muito bizarro isso, ser comparativo de pessoas. Né? Mas é divertido, né? É, dá dá para dar bastante risada. E um ano que eu acho que eu gostaria de pegar seria alguns dos anos 70. Eu acho que tem muita coisa que aconteceu é nos anos 70 musicalmente, no cinema. Eu acho que eu, eu acho que iria pra 74, 70, 70, não sei. Tem muita coisa que aconteceu nesses 10 anos dos anos 70, muita coisa ou alguma coisa dos anos 80 tem, tem muito, muito ano aí pra acontecer mas o mais importante, a gente quer saber que quem, tá, quem ouviu esse podcast aqui comente nos comentários, o que, que você tá fazendo dos anos 2000, o que tu esperava dos anos 2000 onde você tava no colégio faculdade, tinha pai, mãe, o que que tava fazendo, o que que, que, que lembra dos anos 2000, comente aqui pra gente fazer um drop só com esses comentários de vai ser bem legal, bem divertido pra ver as histórias de cada um, pode ser um paredão, uma bíblia não importa, quanto maior melhor comente aqui, e qual ano seria legal da gente fazer a próxima retrospectiva desse nosso jeito meio bizarro, maluco e divertido, era isso aí pessoal acabou mais um podcast, esse era mais um papo de boteco sobre essa retrospectiva maluca um podcast diferente, então até semana que vem, um beijo na bunda e até